0: Muy bien, estamos ya de regreso con ustedes. A esta hora, como les había mencionado, recibimos al ingeniero Martín Mantilla, que es técnico en seguridad integral de la industria desde la empresa Previntel, para hablar acerca de la reactivación económica para el sector del transporte con protocolos de bioseguridad. Estimado Martín, bienvenido a la radio. Eh, Saludos, Martín. Hello. Sí, te escucho, claro y fuerte.
1: Fantástico. Fernando, bueno, muy buenas tardes, eh, buenas tardes sobre todo a toda la población radioescucha de este importantísimo medio de comunicación. El día de hoy vamos a hablar acerca de recomendaciones y el panorama que actualmente está enfrentando el sector del transporte público para hacer frente como tal a la, a la pandemia.
0: Correcto. Bueno, ¿por dónde empezamos? Si bien es cierto, se reactivaron ya los taxis, se ven buses en la parte de lo que es de, en cada cantón, hay transporte ya intercantonal en los, en, según los cantones que están con semáforo amarillo, pero ¿cómo se debe implantar los protocolos de bioseguridad? Actualmente lo que se puede ver es justamente un chofer dividido por una cabina de plástico o que así simplemente se lo puede ver. Pero no se ve en sí un protocolo de, de, de cómo se debe ingresar al bus, hay gente que está en el bus, si bien es cierto no están todos los asientos llenos, pero están con la mascarilla a media cara, la nariz por debajo de la mascarilla, cosas de ese calibre. Por supuesto,
1: para tomar la primera consideración debemos entender que las personas que están en capacidad de abandonar estas resistencias al cambio, a las cosas nuevas, al implementar nuevas medidas de, en este caso, bioseguridad o hacer transformaciones importantes a los vehículos. En lo que supone, inclusive, un gasto económico, hay que entender que este tipo de comportamientos nuevos que estamos adoptando no solo es por eh, reactivarse económicamente, sino por preservar la vida y, sobre todo, cuidarla del resto de usuarios que están ocupando, como tal, los medios de transporte. Entonces, es un reto significativo al cual se han enfrentado todos los transportistas y no ha sido fácil, pero han venido haciendo como tal esfuerzos en algunas ocasiones a medias tintas en algunas operadoras de transporte, en otras se lo están implementando de mejor manera, eh, pero no existe un consenso en común de cómo deberían llevar a cabo
0: estos protocolos de bioseguridad de mejor manera Fernando Correcto, importante poder conocer esa apreciación. Ahora, tomémoslo por el lado, de, por ejemplo, de, de los taxis. Si bien es cierto, ellos han dividido totalmente lo que es la cabina del de chofer y los asientos de atrás. Se, han, se ha puesto en sí eh, el, la escotilla o el espacio o la ventanita para poder pagar en sí. ¿Cuáles son las recomendaciones a todo el transporte que se está reactivando de a poco?
1: Por supuesto, tomemos en cuenta que en los lugares donde podemos acudir de forma presencial, hacemos una valoración diagnóstica de los síntomas, tomamos la temperatura, hacemos una desinfección de calzado y manos, pero al momento de subirnos a un taxi, a un autobús, eso va a ser completamente imposible, entonces tenemos que extremar las medidas de prevención como usuarios de los medios de transporte, evitando tocar superficies, teniendo un kit personal donde tengamos en este caso alcohol o gel alcoholizado, y también, como tal, eh, toallas de papel para poder secar las manos. Entonces, cada vez que tengamos contacto con alguna superficie común, es decir, con alguna superficie que consideremos que otra persona haya tocado antes que nosotros,
0: debemos tener el buen hábito de hacer una desinfección de manos en cada oportunidad. Correcto, importante. Hoy en la mañana, mientras estaba en Quito, te cuento, estimado Martín, escuchaba en los medios públicos, justamente en la radio de la Asamblea, un reporte que leía la periodista acerca de, de los estudios que se vienen ya encontrando en otros países y se encuentran casos de personas que son asintomáticas, los famosos asintomáticos, pero que tienen una carga viral extremadamente alta, que son capaces de contagiar a más de mil personas mientras ellos están haciendo su actividad diaria y sobre todo cuando no extreman las medidas de protección como el uso de mascarilla, lavado de manos y encima sí mantener el distanciamiento. ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: efectivamente Hay que tomar en consideración que estas medidas preventivas, lo que hablamos de esta trinidad de la vida que ahora lo conocemos como el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, como tal nos va a permitir llegar a tener un control de la propagación del virus, pero hay que tomar acciones que van mucho más allá de esto. Por ejemplo, si estamos viajando en un transporte público, debemos procurar viajar en silencio, tenemos que procurar, en este caso, viajar con las ventanas abiertas. Al no poder, en este caso, tener control de todas las superficies con las cuales tenemos contacto, debemos permanentemente estar en un proceso de desinfección de manos. Eh, en pocos días salió una publicación en, en un en diario del comercio en la cual hablaban de que existieron cinco personas con COVID positivo en Quito, eh, mismas personas que son choferes de transporte público. Entonces, el rango de expansión... ...que puede llegar a tener una persona que tiene el virus y que está en un servicio de transporte público es demasiado amplio. Una, una sola persona podría llegar a contaminar a cientos en un solo día. Entonces, por esto es que hay que rediseñar y reconfigurar la forma en cómo estamos haciendo un uso responsable de los medios de transporte público. También esto va dirigido hacia los transportistas que deben, en este caso, ya pensar en alternativas diferentes de pago... Eh, sistemas de pago con tarjeta A través de sistemas contactless Que parecería que es una tarea demasiado difícil Pero es una realidad Que es mucho muy fácil de implementar Y nos ayudaría a todos a dinamizar Sobre todo
0: el tema del transporte Correcto, o sea la, la, Una de las opciones es empezar a, a pensar En el dinero digital Sí, eh, te comento En alguna oportunidad
1: que tuve la experiencia De estar fuera del país eh, Todo pagaban con tarjetas eh, Acercabas vía contactless Ni siquiera tenías que topar ninguna superficie y automáticamente se debitaba un valor de tu dinero, de tu crédito, entonces tú podías acceder a bus luz, si es que no tenías crédito, simplemente no, no accedías a la luz. Eso parece que es imposible, visto en el contexto actual, y decimos estamos en, en la ciudad de Atuntaki, en Chaltura, en Imbaia, en Los Óvalos. no importa cualquiera que sea la situación o el medio en el que estemos, son medidas que se, puede llegar, se pueden llegar a implementar si es que existe el compromiso y la articulación de todo el colectivo de transportistas.
0: Correcto, importantísimo. Yo creo que esto de demanda mucho de, de reuniones constantes y que puedan llegar a un acuerdo entre el gremio de transportistas y que tengan sobre todo una luz en el camino, un profesional que les pueda guiar cómo dar este salto hacia la parte 2.0 y 3.0 y a empezar a trabajar con la implementación de portales digitales a través de los cuales se puede hacer una gestión de pago anticipada y evitar el manejo del dinero en el transporte público. Bueno, la, la pregunta va por el lado ya de la, lo que es la capacitación. ¿Cómo le ves tú en cuanto a capacitación, en cuanto a, al gremio de choferes, a la parte de los buses, taxis? ¿Qué es lo que es, hace falta y por dónde se podría gestionar la capacitación?
1: Bueno, eh, respecto a la capacitación hay que entender que es un proceso permanente. Es cuestión de crear cultura, crear nuevos hábitos y esto no se hace de la noche a la mañana. Podemos, en este caso, si bien es cierto, generar un conversatorio, videos, webinars y demás, sin embargo, el mensaje únicamente se emitiría como una obligación, como una, una, una obligación en la cual si no la cumple existen sanciones, pero de pasar de ese punto a llegar a implementar comportamientos, a llegar a implementar hábitos en la que la persona por responsabilidad propia, por cuidado de su salud y de los demás haga las cosas, eso lleva bastante tiempo y un proceso de formación continuo que tiene que propender justamente a que se creen estos nuevos hábitos. Entonces hay que obviamente asesorarse con profesionales especializados en la rama para que sepan abordar estos temas y tratarlos en el lenguaje que nos comunicamos todos. Esa es la mejor manera de poder llegar a, a, toda, la, a toda la gente.
0: Aquí nos llega un mensaje a través del de 099-4920-920. Dice, con el permiso de su audiencia, pero yo no me subo a un transporte público ni loco hasta que pase esta pandemia. Hoy he optado por el uso de la bicicleta, pero me preocupa mucho la acción ofensiva con la que maneja la gente. Hay mucha gente que está usando la bicicleta y que no tiene la experticia como la que tenemos personas que ya estamos acostumbradas a usar la bicicleta. Y me preocupa mucho cómo ha subido el índice de gente que está teniendo accidentes y hasta perdiendo la vida en bicicleta por tratar de salvaguardar la vida. Punto de vista e de nuestro radio escuchas.
1: Efectivamente Fernando eh, la la recomendación en este caso como una primera medida de protección es utilizar medios de movilidad sustentable, en este caso la bicicleta o simplemente movilizarse a pie sin embargo no todas las personas por el tipo de trabajo que tienen el lugar y la distancia a la cual se encuentra pueden acceder fácilmente a medios de transporte particulares o en este caso sostenibles como bicicleta es un compromiso de toda la ciudadanía que aprendamos a respetar en este caso todas todos las los, los leyes de tránsito porque todas las personas que están en este caso haciendo uso de las vías de circulación tienen los mismos derechos que nosotros, entonces es igual crear cultura y es un proceso continuo que va a requerir posiblemente de inclusive meses o hasta años hasta que podamos llegar a tener conciencia de que las acciones que estamos tomando en este en estos momentos van
0: a permitirnos manejarnos incluso en cualquier otro tipo de escenario futuro. Sin lugar a duda. Por ahí va la situación, la importancia de, de tomar conciencia y respetar el espacio de los demás. Y en este caso, los ciclistas, si bien es cierto, se empieza a implementar las ciclovías, pero aún así falta un estudio técnico para garantizar la sostenibilidad y el correcto manejo y respeto de estas ciclovías. Así que todavía hay mucho por hacer en este ámbito. Lo que sí se puede mencionar es manejar la bicicleta siempre a la defensiva con mucha prudencia, no exceder los, los límites de velocidad y sobre todo respetar las señales de tránsito, las leyes de tránsito para evitar tener accidentes. Recuerden que si bien es cierto la persona que está dentro de un vehículo es la que tiene en este caso a terminar o a salir bien librado frente a un ciclista porque el, el, la persona que está dentro del vehículo está dentro de una estructura de, de metal. En cambio, el ciclista prácticamente se expone con su cuerpo y su caballito de acero. Por ello, la recomendación es de siempre usar el casco, los guantes para ciclismo, me refiero a los guantes que normalmente se usa para manejar bicicleta, la ropa reflexiva y entre otras situaciones que son muy importantes. Y hoy por hoy, por particular, que hemos conversado con varios interesados o que son bikers de corazón, la recomendación de todos ha sido usar la bicicleta con su candado. Llega a algún lado, pone el candado a su bicicleta y se puede mover a, a qué sé yo, ingresa a la panadería, a la tienda, porque si no usted sale y la bicicleta ya no está. Así de fácil. Complicada la situación, estimado Martín. Hasta en pandemia se van robando las bicicletas. Y te comento una cosa particular que me sucedió
1: el otro día. Estaba subiendo a la, a la subida de San Antonio, a la redundancia, y existía... Un señor que estaba obviamente en su servicio de delivery en una bicicleta cargando obviamente en este caso productos para poder hacer entrega en una caja bastante grande. Y el señor estaba utilizando mascarilla, entonces se notaba que el señor hiperventilaba porque obviamente la Difficiado. cuesta es bastante pesada Y en ese caso no es un elemento tan adecuado para que la persona utilice porque apenas le va a aportar un 20% de oxígeno. Entonces, si ustedes están utilizando bicicleta, lo más recomendable es que utilicen un buff
0: es decir, un bajo, una,
1: correcto. ese tipo de prendas de protección para deportistas no va a evitar obviamente que eh, ingresen partículas a su sistema Pero va a facilitar la respiración y va a evitar que usted expulse partículas al exterior En ese sentido, si es que mantenemos una distancia prudente con otros ciclistas que se encuentran frente a nosotros Para evitar obviamente que las partículas eh, nos puedan llegar a contagiar Vamos a poder hacer un uso eficiente de la bicicleta con las medidas de protección necesarias
0: muy bien, muchísimas gracias, estimado Martín, por estas recomendaciones la tarde de hoy. Terminamos hablando de ciclismo, que justamente va muy pegado de la mano con esta reactivación del parque automotor. Si bien es cierto, los choferes empiezan ya a retomar su actividad, la parte económica del sector del transporte necesita activarse cuanto antes, pero con todos los protocolos de bioseguridad. Desde ya, desde Radio Los Lagos, de llamado a todo lo que es el sector del transporte, a las diferentes organizaciones para que puedan hacer la consulta con los entendidos en los protocolos de bioseguridad y así puedan hacer la gestión e implantación de protocolos necesarios. Estimado Martín, la pregunta, ¿todavía desde Previntec siguen brindando? asesoría a las empresas que quieren reactivarse y en este caso tú podrías ayudar en el caso de que pues, la gente que está escuchando, la gente del taxismo, de las camionetas, de los buses que están escuchando, necesitan implementar los protocolos de seguridad, necesitan una guía, necesitan un asesoramiento, podrías ayudarles sin costo alguno.
1: Por supuesto, Fernando, nuestra misión de servicio durante la situación de emergencia que estamos atravesando ha sido comprometernos con cualquier sector de la ciudadanía, cualquier sector económico que desee nuestros servicios, nuestro apoyo, van a tener asesoramiento completamente gratuito para que sepan, en este caso, canalizar todos sus recursos, sus esfuerzos, y que estén de la mejor manera orientados para tomar las mejores decisiones.
0: Muy bien, importantísimo. ¿A qué número pueden contactarte, estimado Martín, para que puedan tener la visita de Previntec? Por supuesto que sí, Fernando.
1: A los números 0984 tres también nos pueden contactar a través de nuestra página web www.previntec.com o por las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y demás como Previntec.
0: Muy bien, muchísimas gracias al ingeniero Martín Mantilla desde Previntec. Hemos conversado un poquito acerca de estos temas que son muy importantes. La próxima semana esperamos tener ya a Martín en el horario habitual y en el día habitual acá en la radio revista Yo Me Quedo en Casa. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Fernando. Una muy buena tarde.
1: Saludos.